0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. ¿Te gustaría ser millonario? ¿Te gustaría saber los secretos de cómo viven su vida los millonarios? Hay realidades sorpresivas. Te sorprendería mucho saber cómo viven realmente los millonarios. ¿En qué punto se considera a alguien millonario? ¿Qué deberías hacer tú para ser millonario? Todas esas respuestas y muchas, muchísimas más, las vamos a ver en el resumen de hoy de un libro publicado en el año 1996 llamado El millonario de al lado. Comenzamos. ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos una semana más a Libros para Emprendedores. Esta semana vamos a ver un libro que se llama El Millonario de al Lado. Un libro publicado en el año 96, como decíamos en la introducción, escrito por los señores Thomas Stanley y William Danko. Stanley falleció el año pasado. William danco eh, sigue vivo eh, ambos profesores de marketing y negocios en sus eh, respectivas universidades y pues eh, autores de varios libros, sobre todo Thomas Stanley que se dedicó a estudiar sobre todo a los ricos desde, desde que inició en el tema de la escritura de libros y básicamente lo que, lo que hicieron estos señores es analizar, eh, realizar estadísticas, realizar estudios durante muchos años en los que investigaban a los ricos, <ríe> fundamentalmente a la gente adinerada, eso sí, de Estados Unidos. Este libro publicado en el 96 es el resultado, es la evolución, el resultado de uno de esos estudios en los que se propusieron eso, analizar a los ricos y qué los hace ricos y cuál es el nivel de vida que tienen y cómo gastan y cómo ahorran. En definitiva, estudiaron los hábitos de los millonarios. El resultado es este libro interesantísimo porque perfila perfectamente una idea que probablemente la mayoría de nosotros tenemos equivocada. Nosotros identificamos siempre como que el rico es aquel que lleva el Ferrari, que tiene la coche, el coche más caro, el reloj más caro, los zapatos más caros, que utilizan lo más caro. Y vamos a ver cómo realmente... Eso no tiene nada que ver con la realidad, por lo menos estadísticamente. Evidentemente, siempre va a haber alguien con el reloj más caro, con el Ferrari más caro, el Porsche o lo que sea. ¿no? Pero eh, la mayoría, y en este caso hay pues bastantes miles de millonarios en Estados Unidos, estamos hablando del 96, eh, esos miles de millonarios, la mayoría tienen una, un nivel de vida que podríamos calificar entre comillas de normal. Mucha gente evidentemente va a vivir en casas caras y va a conducir coches de lujo, pero eso realmente no habla de la riqueza de las personas. Vamos a ver que hay una fórmula que proponen estos señores y esa fórmula nos permite calcular eh, lo que es la riqueza y sobre todo el estado en el que te encuentras, porque puede ser que tengas mucho dinero pero puede ser también que tengas muchos gastos. Entonces tu situación no es tan bollante, tu situación no es tan rica. Entonces vamos a ver varios puntos muy interesantes, entre ellos la fórmula que vamos a calcular para saber nosotros mismos en qué punto nos encontramos y también para ver cómo manejamos el dinero y si eso nos hace poderosos generadores de dinero o eso nos hace gente que genera poco dinero, poca riqueza, mejor dicho. El libro se divide en ocho capítulos. Esos ocho capítulos vienen siendo el primero, que es el que vamos a ver ahora, que es un poco la definición de, de las palabras que vamos a utilizar, la definición de las fórmulas y un poco definir el estado de, de las cosas. Y luego siete puntos, ¿de acuerdo? Siete factores que son determinantes para que podamos construir riqueza, para que podamos generar nuestra propia riqueza basado en lo que hacen millonarios de verdad. No es un tema inventado, sino es un tema estadístico, ¿de acuerdo? Entonces, una vez dejando eso claro, eh, que los millonarios de los que vamos a estar hablando en el libro así lo comentan, todos son financieramente independientes. Y eso es algo que nosotros hemos hablado también mucho. O sea, el, el tema de ser financieramente independiente es, el, es la cosa que muchos, es el, el objetivo al que muchos deberíamos aspirar, ¿no? Cuando nos definimos metas, normalmente hacemos eh, una abstracción a, a, y las metas, nuestra riqueza, nuestra. Libertad financiera viene dada por las cosas en muchos casos que tenemos. ¿no? Tenemos muchas veces que cambiar esa óptica o, o enriquecerla. Mejor dicho, no hay por qué cambiarla. Hay que enriquecerla para que definamos que una situación económica, financiera buena sería aquella o idealmente sería aquella que nos permitiera mantener el estilo de vida que queremos mantener, pero que lo podamos hacer durante años y años sin tener que trabajar. Eso sería la verdadera definición de ser financieramente independiente. Si yo sé que puedo dejar de trabajar y aún así me voy a mantener, voy a seguir manteniendo mi estilo de vida, gastándome lo que me gaste en viajes, en libros, en estudios, en mis hijos mis nietos. Todo eso va a definirse como un estado, no y es el estado de ser financieramente independiente. Los millonarios de los que vamos a hablar en el libro, en este resumen en concreto, son todos ellos financieramente independientes. Y otro tema muy interesante, otro dato muy interesante de los millonarios de los que vamos a hablar es que el 80% de ellos son gente normal, gente normal que han acumulado sus riquezas, durante el transcurso de su propia vida. Con esto quiere decir que no han heredado el dinero más del 80%, lo cual indica muy mucho y vamos a ver, tiene mucho que ver eso con cosas que vamos a ver dentro del libro de los que son hijos de ricos y que heredan dinero, cómo, cómo son sus comportamientos o cómo han sido educados. En este libro vamos a tocar muchos temas que tienen que ver con la educación de los hijos, la educación financiera de los hijos, adelantando un libro que vamos a ver comentado ya en privado en algún grupo de Facebook, lo he comentado, me han pedido, yo comenté, ¿no? hay un libro que se llama Smart Money, Smart Kids, que es... Eh, Dinero inteligente, niños inteligentes, que habla sobre la educación financiera que debemos dar a nuestros hijos. Es un libro que me encanta. Este libro, El millonario de al lado, toca también mucho esos temas, por lo que a todas las personas que estuvieron interesadas en su momento en aquel que, como comenté en el grupo de Facebook, es un libro que probablemente vayamos a ver en la época navideña. Se me hace muy especial para esa época que lo veamos. Y aunque se aparta un poco de lo que sería el tema emprendedor, realmente no lo es tanto, porque si nosotros aprendemos a, a manejar el dinero correctamente a nivel personal, nuestra empresa se va a beneficiar de eso, porque nuestra empresa no deja de ser un reflejo de nosotros mismos. Si nosotros aprendemos a manejar el dinero correctamente, y si a nuestros hijos les enseñamos a manejar el dinero correctamente, les estamos dibujando un futuro mucho más esperanzador, mucho mejor tanto para nosotros, nunca es tarde para aprender, como para ellos, porque su futuro va a ser mucho más brillante si saben manejar el dinero de una manera correcta o educada, es complicado a veces poner adjetivos, pero de, de una manera que les permita lo que decíamos ahora, no ser en el futuro financieramente independientes, es decir, que puedan tener un estilo de vida que ellos deseen y que lo puedan mantener si se van de vacaciones un mes, que no se hunda todo a su alrededor si se van de vacaciones un año sabático, por ejemplo. Vamos a dibujar, por tanto, el retrato de un millonario, un retrato de un millonario de Estados Unidos de los años 90, pero que no cambia demasiado si has ido leyendo artículos de esta gente o si te, te, preocupa investigar un poco la continuación de lo que ha hecho esta gente, este retrato no cambia. Vamos a hablar del de retrato de un millonario, que es un, un, un típico millonario en Estados Unidos. Pues es una persona, es un hombre de 57 años, casado, con tres hijos. Uno de cada cinco ya está retirado, con 57 años ya está retirado. Dos tercios de ellos están trabajando como autoempleados, es decir, tienen su propia empresa. Este dato, y es aquí uno de los datos en los que me quiero detener, es muy interesante y nos toca profundamente a todos los que estamos aquí escuchando esto ahora mismo. Y es que, decíamos, dos tercios de ellos son autoempleados, tienen su propia empresa. Los números estadísticos a veces nos desvelan muchas verdades muy interesantes. Mira, la cantidad de gente que es empresaria, que está autoempleada en Estados Unidos, es menos del 20% de la población. Es decir, menos de uno de cada cinco personas son autoempleados, tienen empresa o negocio propio. Uno de cada cinco. Sin embargo, la mayoría de... dos tercios del total de millonarios que hay en Estados Unidos son autoempleados o empresarios. Entonces, Fíjate en la comparación. Solo uno de cada cinco son autoempleados, pero dos tercios de los millonarios de ese país son todos autoempleados. ¿Qué nos dice eso? Evidentemente, algo que ya sabemos. La ruta más fácil para llegar a ser millonario pasa por ser autoempleado, pasa por tener tu propia empresa. Si eres empleado, si trabajas por cuenta ajena, es tremendamente más difícil. Es decir, cuatro de cada cinco personas en Estados Unidos están en esa situación. Solo un tercio de los ricos vienen de esa situación, son empleados. Entonces, que eso, que es algo que fundamentalmente ya sabemos, ¿no? Es algo que, que viene ya inscrito en las personas que queremos ser emprendedores, es que una de las causas también es que buscamos esa libertad financiera. Y esto simplemente es una aseveración mediante datos concretos de que efectivamente, si creas tu propia empresa, tu camino hacia la libertad económica es, yo no, digo, yo no diría más fácil, pero realmente las herramientas que estás utilizando para llegar a tener esa libertad financiera es más fácil que te lleven a conseguirla. Seguimos con el perfil del millonario típico de Estados Unidos. El 97% tienen casa propia, vaya sorpresa. Pero eh, lo más importante, viven en casas que tienen un precio medio de 320 mil dólares de los años 90. No ha habido una gran variación de precios en Estados Unidos, por, por lo tanto son casas muy caras, mil dólares. Ninguno de ellos se ha sentido nunca en desventaja por no haber recibido nunca una herencia. ¿Por qué? Porque el 80% de ellos, como comentábamos, son ricos, o son, tienen riquezas, y son riquezas conseguidas en primera generación, es decir, la han conseguido ellos mismos. Ellos han generado su riqueza durante su, propio, durante su propia vida. No ha habido ningún tipo de herencia. Y todos ellos viven por debajo de los medios de los que disponen. Este es el punto que probablemente es el más importante del libro y es que el que se trata más en profundidad, muy a detalle, y es que todos ellos tienen la capacidad para vivir muy por encima de, lo, de la calidad de vida que están viviendo ahora, pero en cambio deciden vivir por debajo de la cantidad de dinero que en realidad tienen. Esto precisamente es una de las claves que les ha permitido llegar a ser millonarios la mayoría de sus esposas, la mayoría de sus mujeres son excelentes y meticulosas planificadoras y, y llevan presupuestos muy, muy cerrados. Y ahorran. Es gente que ahorra mucho. Fíjate en lo siguiente. Todos ellos tienen suficiente riqueza acumulada como para vivir sin trabajar durante 10 o más años. Importantísimo, lo comentábamos al principio. Normalmente, multiplican la riqueza de la gente que les rodea por unas seis a siete veces más de la gente que los rodea. Es decir, la gente en el, en el vecindario, en el barrio, en el que viven, tienen un unos ingresos medios. no? Ellos ingresan o tienen en propiedad de seis a siete veces más que las personas que les rodean. Eso también te dice el tipo de perfil de persona. donde están viviendo? Viven, como decíamos, por debajo de sus medios. Un otro punto muy interesante es que, Solo uno de cada cinco no tienen estudios universitarios. La mayoría de ellos tienen estudios superiores, eh, másters, maestrías, eh, doctorados incluso. Es decir, todos tienen educación superior. Otro punto muy interesante es que todos ellos, la mayoría de ellos, son inversores. Se dedican a invertir tienen espíritu inversionista, invierten más o menos cerca del 20% de su ingreso realizable, es decir, del ingreso, del ingreso libre del que disponen ya una vez hayan quitado impuestos. La mayoría de ellos, por lo menos, invierte el 15%, es decir, de un 15% a un 20% de inversión de todo el ingreso que les llega, lo reinvierten cada año. En el libro se va a considerar a un millonario a todo aquel que tenga un net worth, que le llaman en inglés, que podríamos llamar un valor neto que supera el millón, el millón de dólares en este caso, ¿no? porque estamos hablando de Estados Unidos. Teniendo en cuenta ese dato, teniendo en cuenta esa definición, es decir, que tengan un valor neto de un millón o más, hay, que no está nada mal, 3.5 millones de hogares en Estados Unidos que se consideran millonarios. El 95% de los millonarios de Estados Unidos tienen un valor neto de entre, de entre 1 a 10 millones de dólares. El 95% de los millonarios. Prácticamente todo lo que vamos a ver en el libro está relacionado con este rango, con millonarios que tienen entre 1 a 10 millones de dólares de valor neto. Vamos a ver qué es el valor neto exactamente prometo que no va a ser nada matemático el resto del resumen, pero sí es necesario que tengamos un poco la definición y también nos va a servir un poco para eh, saber nosotros en qué punto estamos. El valor neto, como te decía, es que tenga un valor neto de un millón, los millonarios, los que vamos a hablar de millonarios aquí en el libro. Eso del valor neto, ¿qué es? Básicamente es que tú... Imagínate que tú vendieras todo lo que tienes. Casa, coche, moto, eh, muebles, libros, todo lo que tú tienes. Si todo eso lo vendieras, eso te daría una cantidad de dinero. A esa cantidad de dinero le tienes que restar lo que debes. Si tienes créditos del coche, si tienes hipotecas, si tienes cualquier tipo de crédito que, de dinero que te han prestado y tendrías que devolver para liquidar una deuda, lo que harías sería sumar todas esas deudas. Y lo que haces entonces para tener el valor neto de lo que tú eres, de lo que tú tienes... Tendrías que, entonces, sumar por un lado, como decíamos, todo lo que tienes, y, y que sería eh, traducirlo a dinero, evidentemente. Entonces, no sé, si tú tienes casa, coche, no sé qué, todo eso sumado son, ¿cuánto? 200 mil dólares. Bueno, pues esos 200 mil dólares son parte del activo. Pero, ¿qué es lo que debes? Pues debes, a lo mejor, pues hipoteca y, y crédito del coche, por ejemplo. Y esos son, no sé, 80 mil dólares. Entonces, si tú tenías por un lado en activos... 200 pero debes 80 mil, entonces haces la resta y eso que te queda, el dinero que te queda, ese, ese dinero, ese número virtual que te queda, son en este caso por ejemplo, son 120 mil dólares, ese es tu valor neto. Entonces, volviendo a repetir la definición de los, de los ricos, de los millonarios, todos aquellos cuyo valor neto sea de un millón o más se consideran millonarios, ¿de acuerdo? Es decir, no, no es que vayan a tener un millón de dólares en el banco, en la cuenta allí sin tocar ¿no? o en su, ja en su caja fuerte ¿no? es que el valor neto de todo lo que poseen, quitando ya las deudas, es de un millón de dólares o más. Ahora para calcular correctamente si tú eres una persona adinerada o no, no miramos exclusivamente lo que tienes, sino también tus hábitos, la forma o el estado en el que te encuentras y en el que te deberías encontrar. Hay mucha gente que a lo mejor gana mucho dinero, tiene mucho dinero, gana y gana un gran sueldo o tiene mucho dinero acumulado. Pero hay mucha gente de esa que también vive un nivel de vida que está por encima de sus necesidades. Hay gente que por su perfil de trabajo dice, pues es que yo no puedo tener, mi coche tiene que ser un Mercedes siempre, por lo menos. Entonces se gasta en Mercedes, se gasta en coches, se gasta en fiestas, se gasta en sus cumpleaños, se gasta en viajes, se gasta en muchas cosas. Y entonces, aunque tiene un gran ingreso, también puede llegar a deber mucho dinero, porque todo el dinero que entra, sale y entonces, pues para mantener su Mercedes, no lo tiene como en propiedad, sino que lo tiene en leasing o lo tiene comprado con crédito. Lo mismo con la casa, que la puede tener una casa súper grande y que vale mucho, pero que también está muy hipotecada. Entonces hay que tener cuidado con lo que consideramos ricos o con lo que a veces la gente a pantalla o, o presenta esa pantalla de que es una persona muy adinerada. Hay mucha gente que no tiene esa cantidad de ingresos y que hace ver que sí los tiene. Y eso lo hace ver mediante el uso de objetos caros, ¿no? coches, casas, eh, objetos, eh, joyería y todo eso. ¿no? Es importante que hagamos esa distinción, porque mucha gente que quema el dinero, digámoslo así, de esa manera, no podríamos considerarla... Eh, millonaria, bueno, sí millonaria en el sentido que a lo mejor sí tienen ese, ese, ese dinero, pero que su modo de vida seguramente no les permitiera, si dejaran de trabajar, si dejaran de tener ingresos, no les permitiera mantener ese estilo de vida durante unos 10, 12 años, que es una característica que, repito, debemos tener siempre en la cabeza a la hora de buscar ser cuidadosos con el dinero o qué cuidado debemos tener con el dinero. La otra fórmula que vamos a ver que es importante en el libro, y ya con esto acabo con las matemáticas para no marear a nadie, es la fórmula para calcular nuestro, nuestro valor neto, pero teniendo en cuenta nuestra edad. ¿Por qué? Porque según la edad que tengamos, en el libro se considera que nosotros deberíamos tener, según nuestra edad y según nuestros ingresos, deberíamos tener un cierto valor neto. ¿Lo cumplimos o no lo cumplimos? Si lo cumplimos, pues son lo que se llama, somos lo que se llama un acumulador de riqueza normal. Si superamos lo que se espera de alguien de nuestra edad, somos lo que él llama un prodigioso acumulador de riqueza. Y si tenemos, si deberíamos tener unos ciertos, un cierto valor neto, y no lo tenemos, eso es que debemos mucho dinero, entonces lo que se llama es un subacumulador de riqueza, un pobre acumulador de riqueza. ¿Cómo calculamos eso? Bueno, es muy fácil. Lo que tenemos que hacer es hacer una multiplicación y una división. Lo primero que tenemos que hacer es calcular cuánto es nuestro ingreso anual, cuánto es nuestro ingreso anual bruto, es decir, antes de impuestos. Lo vamos a hacer con un ejemplo. Supongamos... Una persona inventada que tiene unos ingresos eh, anuales, vamos a poner, de 50.000 dólares. Por ejemplo, 50.000 dólares, que se aproxima mucho a la media en Estados Unidos. Si nosotros tenemos una persona que tiene unos ingresos anuales, antes de impuestos, de 50.000 dólares, lo que vamos a hacer es multiplicar eso por la edad que tienen. Pongamos que la persona de que está haciendo esta este cálculo es una persona de 30 años. Multiplicamos los 50.000 anuales por 30 años y eso nos da un millón y medio de dólares. Esa es la primera parte de la fórmula. Es decir, pillamos por un lado nuestra edad, 30 años, y lo multiplicamos por nuestros ingresos anuales antes de impuestos. Quedan 50.000, 50.000 por 30, un millón y medio. Y a ese resultado, a ese millón y medio, lo que hacemos es quitarle un cero. Es decir, lo dividimos eh, entre 10. Si le quitamos un cero, el número que nos queda, ese es nuestro valor neto esperable por la edad y por los ingresos que tenemos. Es decir, en este caso, en este ejemplo, serían mil dólares. De acuerdo, de los ingresos anuales, repetimos, 50.000 ingresos brutos, esta persona tiene 30 años, multiplicamos, nos da un millón y medio, le quitamos un cero, esos son mil dólares. Ese es el valor neto de una persona de 30 años que tenga 50.000 eh, dólares de ingreso. Ahora, lo que tenemos que hacer es el segundo ejercicio, es el que te decía antes, si yo vendiera todos mis activos, todo lo que tengo y liquidara todas mis deudas, ¿cuánto me quedaría? Si esta persona de 30 años hace ese ejercicio y el resultado que le da es, por ejemplo, pues mil, 150.000, mil dólares, porque pues su casa, su coche, todo lo que posee, los ingresos que pueda tener, todo eso para esta persona representan pues ese dinero, esa cantidad de dinero, entonces está dentro de los márgenes de lo normal. Ahora, cuando se considera que alguien es un prodigioso acumulador de riqueza, es decir, alguien que va camino de ser millonario, ¿cuándo sucede eso? Cuando alguien está por lo menos duplicando lo que se esperaría que él tuviera. En este ejemplo, si esta persona de 30 años debería tener unas riquezas, un valor neto de mil y, en cambio, no solo no tiene mil sino que tiene mil dólares o mil dólares, que es el doble o un poco más, entonces esa persona es lo que se llama un prodigioso acumulador de riqueza, así le llaman en el libro, p a w Eso nos indica que esa persona tiene hábitos correctos, no correctísimos, espectaculares a la hora de ahorrar y que va camino, o el perfil de gasto, el perfil de vida que tiene, le lleva camino de ser un millonario. Si, en cambio, es una persona que está dentro del margen de lo normal, si yo por 30 años debería tener mil y efectivamente tengo mil, eso también es un indicador de que no vamos mal, de que estamos bien, ¿no? y que a lo mejor corrigiendo cosas, que son las que vamos a ver a continuación, corrigiendo cosas en nuestros hábitos diarios, podemos incluso modificar esa línea y hacerla crecer y llevarnos a ser un prodigioso acumulador de riqueza. O por el contrario, puede haber mucha gente que a los 30 años y con esos ingresos debería, se supone que debería tener... Pues un estatus, un valor neto de 150.000 y a lo mejor tiene un valor neto de 30.000. Y eso no quiere decir que viva como un pobre, al contrario. Puede ser que tenga una casa muy grande, un coche muy grande, pero que todo sea pagado a crédito. Entonces recuerda que si liquidamos las deudas, por un lado, eh, nuestro valor el valor de las cosas que poseemos baja. Porque le estamos quitando el valor de lo que debemos. Entonces hay gente que puede vivir como rico, pero que su valor, su acumulación de riqueza es muy pobre. Y puede ser el caso de alguien que tenga muy buen nivel de vida y en vez de tener los 150.000, a lo mejor tenga 30.000 como su valor neto. Eso es un mal indicador porque indica que esa persona tiene malos hábitos y esos hábitos están impactando a corto, medio y largo plazo en su capacidad de acumular riqueza y, por lo tanto, de ser financieramente independiente. ¿Sí me expliqué? Bueno... Como siempre cuando tratamos un libro que no es directamente de negocios y este es más bien de economía y de economía familiar, incluso podríamos decir, esto iría muy bien con Blog y Lana, ¿no? Con Sonia. Pero este tema es interesante que tú lo abstraigas a la forma en que manejas tu empresa. Si una empresa se gestiona también de la manera adecuada, y es lo que vamos a ver ahora. ¿Cómo hacen estos millonarios para llegar a tener esa capacidad de, de ahorro, esa capacidad de generación de riqueza? Si tú como empresario enfocas que tu empresa se comporte de la misma manera, invirtiendo en activos, teniendo muy bajas las deudas y todo eso, eso va a permitir que tu empresa también esté saneada económicamente. Una empresa saneada económicamente, es una empresa que tiene muchas probabilidades de sobrevivir en un futuro. Igual que valoramos en un millonario que tenga la capacidad de, oye, si puedo estar 10 años de trabajar, puedo seguir manteniendo mi nivel de vida. Si eso lo traduces a una empresa, ¿qué significaría para una empresa decir, no, pues yo puedo tener 6 meses malos en los que puede que no tenga ni una sola venta? ¿Eso me obligaría a cerrar la empresa o no? ¿O tengo la suficiente capacidad de resistencia? para seguir abiertos, seguir adelante, pasar esas vacas flacas, pasar esa mala época y subsistir. Pero para eso sin dejar de pagar, sin dejar de tener cubiertos mis gastos fijos. Evidentemente en este libro vamos a hablar de millonarios y de personas físicas, ¿no? Pero abstrae eso también a la forma en que se maneja una empresa. La forma ideal de manejar una empresa también económicamente debería ser esa. Mucha gente erróneamente entiende que una empresa la única manera de crearse es mediante creación de deuda y eso no es así. Puede ser que arrancando sí haya una cantidad de socios o sí haya un préstamo de banco, pero eso siempre es un peligro porque puede bajar tu capacidad de generación de ingresos. Todos los ingresos de tu empresa están eh, orientados a pagar esa deuda primero. Entonces es complicada la situación. Por eso siempre yo digo que está bien, está bien que, que haya eh, empresas o aceleradoras o, o diferentes estadios en los que uno puede ir y, y recibe dinero. Todo dinero tiene un costo, todo préstamo tiene un costo. Puede ser en nuestra calidad de vida, puede ser en el estrés que nos genera. Entonces a nivel empresa es importante que tengas eso en cuenta. Vamos a ver ahora las, los siete factores que identifican en general a los millonarios en Estados Unidos en el 96%, y que espero que hagas este mismo ejercicio, que lo abstraigas a lo que tú eres como persona física y cómo tú te estás manejando con el dinero y que tomes de aquí buenos hábitos, buenas formas. O sea, esto es probado. La mayoría de los millonarios hacen esto y les va bien y han llegado a millonarios probablemente por estos hábitos. Son hábitos muy fáciles de incorporar a tu vida. Si lo haces o no, es tu decisión. Pero que sepas que si lo haces, probablemente estás poniendo mucho más del lado de la balanza que es que implicaría que puedas llegar a ser rico, a ser millonario, o dejemos de lado el tema de tener un millón o no, un millón de dólares. Deja de lado eso. Puedes llegar a tener la vida que tú deseas tener, la vida que tú definas tener, y poder mantener ese nivel de vida incluso cuando venga una mala época, que eso para mí es la verdadera libertad financiera. El primer factor, importantísimo, es que viven por debajo de sus posibilidades. Una característica de los ricos es la frugalidad. No compran ropa cara, no gastan en trajes caros, suelen comprar, en el libro ponen J.C. Penney es una tienda, es una, un macro almacén de, de, que vende un poco de todo, pero sobre todo mucha ropa, y que no es una, una tienda cara. No gastan mucho en zapatos, no compran relojes caros, sus esposas, sus mujeres son contenidas con el tema de los gastos. La mayoría de ellos compran cosas, si puede ser en subastas o compran en remates inmobiliarios o en remates de, de cosas de gente. Hay mucha gente que a veces va muy apurada ahí y, y vende cosas por debajo de su valor. Y estas personas, los millonarios, son precisamente gentes que se aprovechan de esos remates, de esas subastas, en, en un porcentaje muy alto, en uno de cada tres casos. Operan, esto es importantísimo, en base a un presupuesto anual. Saben exactamente lo que se van a gastar en ropa, en la comida, en la casa. Tienen pocas tarjetas de crédito. Tienen los objetivos muy claramente definidos para días, semanas, meses, años. Tienen un plan de vida pasan mucho tiempo planeando su futuro financiero y para generar riqueza minimizan el ingreso realizable, el que está sujeto a impuestos, el dinero que, que se mueve, digamos, ese lo minimizan y maximizan el ingreso no realizable, el que no implica flujo de efectivo, es decir, inversiones, propiedades, temas inmobiliarios. Y en este capítulo de vivir por debajo de tus posibilidades, si quieres ser próspero, este es un buen consejo, nunca compres una casa que requiera una hipoteca que implique más del doble de tu ingreso anual realizable. Es decir, si multiplicas por dos tu ingreso anual, nunca te metas en una hipoteca que sea más de eso. Es mucho decir porque la mayoría de hipotecas son superiores a eso, pero también tienes que ver durante cuánto tiempo es y cómo te afecta. Pero recuerda que una hipoteca, cuanto más, más tiempo dure, y hay hipotecas de 30, de 40 años, según los países, cuanto más tiempo dure, evidentemente, más cómodo es de pagar, porque el pago que haces es más pequeño, pero más dinero estás pagando al banco. Tú sabes que cuando es una hipoteca de típica de 15 años, o un crédito de 15 años, no tiene por qué ser hipotecario, pero una hipoteca, pongamos por caso, de 15 años, Prácticamente estás pagando eh, dos casas. O sea, si tu casa costaba un millón, al final vas a acabar pagando, pagando en total dos millones, ¿no? Entonces, siempre cuidado con eso. En el tema de las hipotecas es algo... Ya queda un poco fuera de, de mi rango, como decíamos. Hablábamos, mencionaba antes a Lana, ¿no? De, de Sonia Sánchez de Square. Pero ahí se habla mucho más a detalle de todos estos temas. Oye, sería interesante a lo mejor intentar traer a Sonia un día y hacer un, un webinar o hacer algo no sobre ese tema. Pero el tema de las hipotecas a donde voy es que siempre que puedas liquidar eh, la mayor cantidad de deuda eh, durante los dos primeros años, es decir, si tu pago mensual es de, me invento, de mil dólares al mes, pues eh, si tú, ese es tu pago mensual. Si durante los dos primeros años de vida del crédito, del préstamo, tú intentas pagar, evidentemente, el mínimo, que son esos diez mil, pero intentas abonar, si puedes, el doble... Prácticamente vas a reducir muchísimo la cantidad de dinero que estás pagando en total. Solo si haces los pagos durante los dos primeros años de vida. Luego ya no impacta tanto, pero durante los dos primeros años de vida es que lo que tú pagas cuando pagas una hipoteca durante los primeros años de vida, de hecho prácticamente hasta la mitad de la vida del crédito, son intereses. No estás pagando la propiedad de la casa. Siempre pagas los intereses primero y la propiedad después. Entonces, por eso durante esos primeros años es muy importante poder liquidar la mayor cantidad de capital, en este caso de, de deuda de la casa en sí, para que así todos los intereses también disminuyan, La cantidad de intereses que pagas disminuyen porque la cantidad sobre la que pagas intereses también va a ser cada vez menor. Nos salíamos un poco del tema, pero eso se me vino a la cabeza y digo, lo tengo que decir también. Bueno, primer punto, viven por debajo de sus posibilidades. Segundo punto, distribuyen su tiempo, su energía y su dinero eficientemente en maneras que conducen a construir riqueza. Distribuyen su tiempo, energía y dinero eficientemente. ¿Cómo? Pues planean y controlan sus inversiones. Dedican el 15%, por lo menos, de sus ingresos a invertirlo, como habíamos comentado antes. Dedican mucho tiempo al año a planificar su estrategia de inversión. No dedican menos de 10, 20 horas al mes a planificar sus inversiones, a estar encima de lo que está haciendo su dinero, a darle seguimiento, a estar pendiente, no a poner el dinero en un sitio y se olvidan de él, sino cada mes dedican activamente horario a planificar, a revisar y a corregir sus inversiones para que sean lo más efectivas posibles. En casa, sus esposas... Están en la misma longitud de onda, están en la misma emisora y juntos planifican, juntos hacen presupuestos y juntos llevan en todo el control de sus gastos domésticos. No compran coches nuevos. Ven el precio de un coche nuevo y compran el mismo modelo, pero usado, viendo de conseguir una buena máquina, pero con un ahorro considerable. El tema de los coches da para mucho, para hablar mucho. Y hay una persona que habla muchísimo de eso, que se llama Dave Ramsey, que es un libro que alguna vez he mencionado. Que, que, que se llama la transformación total del dinero, que vale mucho la pena que veamos algún día. Dave Ramsey tiene un manejo de los coches que, que está muy en línea con esto. Y básicamente es eso, que nunca compres coches nuevos. Intenta comprar siempre un coche de 2-3 años de edad, que básicamente es seminuevo pero su valor ha decrecido considerablemente. El valor de un auto, del valor de un coche, durante los 2-3 primeros años de vida, es cuando más se devalúa. Después, cuando tienen 4-5-6 años, sí van bajando de precio, pero menos, muy poco menos. Entonces, si tú puedes encontrar a alguien que venda su coche de dos, tres años, un buen modelo, el que tú quieres, y aparte esa persona a lo mejor está apurada y entonces te da un descuento incluso sobre ese coche, tú estás consiguiendo un muy buen coche que a lo mejor lo puedes utilizar durante un año y lo puedes revender y a lo mejor incluso lo vendes más o menos al mismo precio que te costó, porque pues ese precio el valor del auto se ha reducido porque tiene un año más de vida, pero si tú lo compraste con un descuento, una cosa va a ir por la otra y básicamente no vas a gastar dinero en coches. O sea, vas a tener siempre un coche nuevo cada año, si quieres, y la inversión en mantener esa inversión activa es mínimo, ¿no? Entonces es importante el tema de que no compran coches nuevos. El, el, los coches es la peor inversión que hay por lo mismo, ¿no? Porque en el momento que compras un coche, en el momento que lo sacas de, de la sucursal de la, del, de la agencia ese coche se ha devaluado un 20%. ¿no? Entonces, ese es un tema que tienes que tener muy en cuenta porque es, dinero, es tirar dinero. Básicamente, comprar coches nuevos es tirar dinero. Seguimos. Educan a sus hijos en el mismo sentido, a llevar el control de sus inversiones, a llevar el control de sus gastos, de sus ingresos. Una persona que tiene ingresos prodigiosos, lo que hablábamos al principio, tendrá con más seguridad también hijos con generación de ingresos prodigiosos, que vivirán con independencia, sin esperar vivir del dinero de sus padres. El tema de la educación, como digo, lo vamos a tratar más en profundidad en otros libros, pero es importante eso, ¿no? En el libro se menciona mucho el típico ejemplo de la persona que trabajó durísimo toda su vida, que a lo mejor no tenía estudios, pero llegó a tener un negocio que le generó riqueza y ha vivido muy bien la parte final de su vida. Esas personas normalmente educan a sus hijos en lo contrario. Quieren... Iba a decir, queremos, y yo creo que todos somos un poco culpables de eso. Queremos que nuestros hijos lo tengan más fácil de lo que nosotros lo tuvimos. Pero al, con, esa, con ese pensamiento, lo que estamos evitando es que nuestros hijos aprendan lo que a nosotros nos ha hecho exitosos. Si a nosotros nos ha hecho exitosos el trabajo duro, la constancia, el trabajar un poco cada día en alcanzar nuestras metas, pretendemos que nuestros hijos no tengan esa experiencia. Pretendemos que nuestros hijos ahora sí tengan educación superior y luego un máster y luego un doctorado y que no entren hasta el mercado laboral hasta que tengan 30 años ¿no? y de esa manera no hayan tenido experiencia laboral alguna. No tienen, No van a tener nunca la experiencia que nosotros les podríamos dar, les podríamos enseñar. Es importante que sigamos el ejemplo de estos millonarios que son conscientes de que eso puede suceder, y están educando a sus hijos para que sean capaces de vivir como adultos independientes, sin esperar vivir de las ganancias de sus padres, sin esperar vivir de una herencia. Porque eso es lo peor que pueden hacer alguien que no está educado para gestionar el dinero, para gestionar la riqueza. Simplemente cuando la reciba por una herencia, esa herencia se le va a ir volando tal cual le llegó y a lo mejor en dos o tres años ya no hay herencia. Y en dos o tres años esa persona ya no tiene una esperanza de, de brillar en la vida porque no ha sido educada de esa manera y cuando tuvo los medios no supo manejarlos adecuadamente. Lo comentábamos antes también, el 95% de los millonarios poseen acciones en bolsa en fondos de inversión y se dejan aconsejar por asesores financieros que contratan. No contratan asesores financieros que les han llamado o que han visto un anuncio en la televisión y venga con nosotros, nosotros le garantizamos tal o cual cosa. No, se basan siempre en recomendaciones de su contable, en recomendaciones de familiares de confianza y siempre contratan a gente, a asesores financieros en este caso, que tengan éxito, que tengan un, un recorrido de éxito probado con gente a, los que, a la que ellos conocen. El tercer punto, hablamos aquí de distribuir el tiempo y la energía y el dinero eficientemente, el tercer punto es creen que la independencia financiera es más importante que mostrar un estatus social alto. La independencia financiera es más importante que demostrar un estatus social alto. Por eso, compran vehículos usados, casi nunca compran coches nuevos, no compran coches lujosos, sino coches más modestos, dedican tiempo a encontrar un buen precio a las cosas, hacen competir incluso a los vendedores entre ellos para ver quién ofrece el precio más bajo, negocian, regatean, compran siempre en oferta, pueden comprar un coche rebajado y luego venderlo en un año o dos por prácticamente el mismo precio, como comentábamos, eso es lo que ellos están buscando. Todas esas pequeñas herramientas, esos pequeños consejitos que pueden incluso hacernos pensar que Ay, es que estas personas parecen mentira con la cantidad de dinero que tienen y que todavía estén ahí batallando un dólar para arriba, para abajo, un centavito para arriba, para abajo, un céntimo para arriba, para abajo. Precisamente esas pequeñas ganancias, esa óptica de decir voy a intentar... Eso a lo mejor con un centavo con un dólar puede tener un sentido, puede tener un sentido esa crítica, pero esa es la mentalidad que hace que cuando compren un coche busquen siempre la mejor oferta, cuando compren una casa busquen la mejor oferta, que estudien el mercado, esa forma de comprar, que no es llegar con la cartera, con la tarjeta, y venga, échamelo todo a la tarjeta, me compro este, el modelo más caro. Lo que hablamos de los coches nuevos. Esa actitud es la que no te va a permitir vivir adecuadamente, porque estás generando seguramente deudas. No estás siendo capaz de pagar el coche al contado, no estás siendo capaz de pagar la casa al contado. Entonces generas deudas y esas deudas son las que van a reducir tu capacidad de generación de riqueza, porque es dinero que debes, que tienes que ir pagando. Entonces la independencia financiera, que es el título de este apartado, que es lo que hablamos antes, que sería la capacidad de que puedas mantenerte a ti mismo y a tu familia con la calidad de vida que tienes hoy en día, pero sin trabajar, esa independencia financiera es la que tienes que buscar alcanzar y eso lo tienes que hacer buscando por todas partes de dónde puedes ganarle más o menos dinero. Un cuarto factor, la cuarta característica que tienen en común los millonarios es que sus padres no les proporcionaron protección económica. Hablábamos ahora de educación, vamos a ir más a fondo en eso. Un error que se comete, muchos padres proporcionan regalos de dinero a sus hijos. Eso convierte a los hijos en dependientes y ese hábito no para. Al contrario, se incrementa. Cada vez se hace más grande. Otro error que cometemos, o que se cometen, pagarles a los hijos la entrada, el enganche que dicen aquí en México, para una casa que está por encima de sus posibilidades. Hacerles regalos que no se corresponden a su categoría económica. Esos regalos hacen que los hijos traten de mantener ese estatus social. Y muchas veces eso les supera, porque no son capaces de enfrentar los gastos. Sí me estoy explicando. O sea, si nosotros tenemos somos millonarios... Y queremos que nuestros hijos sean financieramente independientes, tengan la capacidad de subsistir en la vida. Lo que no podemos hacer es estar regalando, pues porque me lo puedo permitir a mi hijo le regalo un Mercedes, porque me lo puedo permitir le regalo un BMW, porque me lo puedo permitir le voy a regalar la mejor casa en el mejor fraccionamiento, en el mejor barrio, en la mejor zona. Porque eso lo que hace, como decimos, es generarles a los hijos la necesidad de mantener ese estatus social. Y ese estatus social a lo mejor ellos no se lo pueden mantener porque ellos no tienen la capacidad de generar esa cantidad de dinero. Es importante que, que les enseñemos a vivir con los medios de los que disponen. Otro error que comentemos, pagarles la educación en colegios privados de elevada categoría a los nietos. Ese tipo de regalos... Afecta a la psicología del que lo recibe. Dar esos regalos es el principal factor que explicaría la falta de productividad de los hijos adultos de gente rica, que es algo que se menciona muy a detalle en el libro y que es real. O sea, los hijos adultos de gente rica, de millonarios, normalmente son muy poco productivos porque están acostumbrados a estar sentados y que se lo den todo. Eso hace que esa persona, a lo mejor sí, durante su vida va a poder subsistir con las riquezas de sus padres, pero inevitablemente, ineludiblemente, ese dinero va a bajar porque ellos no son capaces de manejar el dinero porque no han sido educados para hacerlo. Dar ese tipo de regalos genera más consumo en los que los reciben. No genera ahorro, no genera la educación de ahorro o de inversión. Genera más consumo. Y los que reciben esos regalos generalmente no distinguen completamente entre lo que es su riqueza... Su propia riqueza, su propio, su propio ingreso y la riqueza o el ingreso de sus padres generosos. Los que reciben esos regalos son siempre más dependientes de líneas de crédito, de créditos hipotecarios, de tarjetas de crédito. Siempre son más dependientes de todo eso que los que no han recibido ese tipo de regalos. En general, todos los que reciben esos regalos van a invertir siempre mucho menos dinero que los que no lo reciben. Cuanto más dinero reciba un hijo adulto, menos dinero acumulará, mientras que los que no lo reciban sí acumularán más dinero. Por lo tanto, hay que enseñar a los hijos, en resumen sería, a pescar. Si a un hijo no es bueno en temas económicos, no hay que sobreprotegerlo y darle todo hecho. Hay que dedicarle tiempo a fortalecer su conocimiento en las áreas en las que no es fuerte pero es necesario que lo sea. Si protegemos, si sobreprotegemos, mejor dicho, a nuestros hijos, estaremos debilitando aún más al que ya es débil y lo convertiremos en una persona dependiente de por vida. El quinto punto, el quinto factor que tienen en común los millonarios es que sus hijos adultos son autosuficientes económicamente. Hay que pensar en qué se les va a dejar en herencia. Si acostumbras a tus hijos a darles dinero... A que dependan de ti, por mucho dinero que les dejes en herencia, se lo gastarán todo, tarde o temprano, porque no saben generar riqueza, solo se les ha enseñado a gastarla. Por lo tanto, ¿qué deberías hacer o qué, qué deberías pensar? Deberías hacer que una tercera persona, ajena a la familia, alguien que no sea de la familia, pero que sea de tu confianza, ejecute la herencia como un fideicomiso. De esa manera vas a evitar roces familiares y esa persona se puede encargar de liberar parte de la herencia cuando los herederos cumplan pues a lo mejor con una forma de vida independiente, o acaben una carrera, o se casen, o tengan un hijo, o sean estables o generen ingresos propios. En este capítulo del libro, los autores hablan de 10 reglas para padres ricos y para hijos productivos. Nunca, primera regla, nunca se les dice a los hijos que sus padres son ricos. Se les puede acostumbrar inconscientemente a llevar un estatus de vida de alto consumo, de alto gasto. También con ese ejemplo se les enseña a a no presumir de dinero. La segunda regla, sin importar lo rico que se sea, hay que enseñar a los hijos disciplina y frugalidad. Y tiene que hacerse predicando con el ejemplo. Tenemos que enseñar las reglas que tú mismo debes estar siguiendo. Un buen consejo para un hijo, los buenos consejos para un hijo serían... Eh, por ejemplo, sé fuerte. La vida es dura. Nunca digas pobre, pobre de mí o sientas pena por ti. Dile, no abuses de tus pertenencias. Durará más. Cierra la puerta de la casa. No malgastes el dinero de tus padres dejando salir el calor. Vuelve a colocar siempre las cosas en su sitio. Tira de la cadena. Di sí a aquellos que lo necesiten antes de que te lo pidan. Eso es educación pues es educación, ya no es financiera, iba a decir educación financiera. Es educación, en principio, o sea, es a respetar el valor de las cosas. ¿De acuerdo? La tercera regla que ponen en el libro es que tus hijos no se den cuenta de que eres rico hasta después de haberse establecido como adultos, maduros, disciplinados y con una profesión. Puedes establecer un fondo para ellos, para cuando cumplan 40 años. No les regales dinero, que no sean consumistas, si quieren algo que consigan una, una buena parte del costo ellos mismos. Y esto me, me trae a la memoria, hablábamos antes de Dave Ramsey, lo mencionaba. Hay un tema ahí muy interesante con Dave Ramsey, que está en el libro, ¿eh? Del Smart Money, Del Smart Money y Smart Kids. Este, ese tema es el tema del coche, el primer coche, ¿no? Que van a tener nuestros hijos, ¿no? Y es como el gran problema, ¿no? El gran conflicto de, ay, ¿qué coche le voy a comprar? Es ¿Qué gastadera? ¿Qué dineral me voy a gastar? Dave Ramsey tiene una estrategia que a mí me encanta y que me anoté hace muchos años digo, bueno, cuando mis hijos lleguen a esa edad, <ríe> voy a hacer lo mismo. Y se basa en lo siguiente. Cuando tus hijos, por ejemplo, en Estados Unidos, que es con 16 años, que es de donde él viene, pero pues en, en otros países, pongamos, con 18 años, ¿no? Como media, que es cuando puedes empezar a conducir tú solo, como adulto. Pues la idea de Ramsey es la siguiente. Decirle a los hijos que les vas a comprar el coche, les, a, les vas a apoyar con su coche pero de acuerdo a lo que ellos trabajen para conseguirlo. Esto es, si por ejemplo yo tengo una hija que cuando tenga 16 años, ya puede, aquí en México puede conducir un coche, y ella me dice, papá, quiero un coche. Yo digo, bueno, trabaja para ello. ¿Cuánto puedes ganar en este próximo año? Con 15 años a lo mejor dices, ¿sabes qué? El próximo año ya vas a poder tener coche. ¿Cuánto vas a trabajar para conseguirlo? ¿Cuánto dinero vas a ganar? Y lo que vas a hacer es igualarle la cantidad que ella ponga. Si ella consigue ahorrar, si ella consigue trabajando Ganar no, no vale que vaya a pedirle a los abuelos el dinero ¿eh? o sea lo que vale <ríe> lo que vale es que trabaje por ese dinero y dices pues bueno pues en este año de trabajo ahora tienes 16 años vamos a comprar un coche tú has conseguido ganar no sé cinco mil dólares yo te pongo otros cinco mil dólares yo te igualo si tú ganaste diez mil dólares yo te pongo otros diez mil dólares y con ese dinero con los veinte mil o diez mil resultantes ella se puede, o ella o él, en mi caso hablo de mi hija, pues mi hija cuando llegue a esa edad, pues va a poder comprarse un coche de acuerdo a lo que ella haya, haya ganado y yo le voy a ayudar. Para que no tenga un coche demasiado viejito, pues yo le voy a ayudar, pero yo no se lo voy a pagar, sino que yo le voy a igualar. Si ella quiere tener el mejor coche posible, va a tener que trabajar como mínimo el 50% del valor de ese coche. ¿Me explico? Entonces ese es un tema muy interesante, el tema del manejo, los consejos que hay así para los, para los hijos. Pero, pero es importante que les ayudemos a generar sus propios ingresos. No, no los estamos esclavizando, no los estamos apretando de más. Les estamos enseñando a ser adultos responsables que pueden generar su propio dinero. Ese era el punto 3. El punto 4 es minimizar las discusiones sobre quién heredará qué cosa como si fuera un regalo. Tú heredarás la casa, tú heredarás los coches. Olvídate de ese tipo de promesas. Estás decepcionando a esas personas si luego no les llega lo prometido. No te metas en discursiones de ese tipo. Las herencias no son regalos que la gente se puede estar distribuyendo entre ellos. Nunca. Quinto punto, nunca des dinero o regales significativos a tus hijos adultos como parte de una negociación estratégica. Este es bien importante. Si a un hijo le regalaste una bicicleta, al otro como compensación hay que regalarle una moto. No. Ese tipo de regalos acostumbra a los hijos a esperar compensaciones. Incluso cuando son adultos, si cuando el hijo es adulto, es que lo, el mismo ejemplo de la bici, no sé, si es que como le compré una bici a una, le tengo que comprar una bicicleta a otra, pero no le voy a comprar una bicicleta porque ya es un poco más mayor, le voy a comprar la moto o el coche. No te metas en eso. Ese tipo, eh, volvemos a lo mismo, son regalos que les acostumbran a esperar y entonces sabe que si un día tú le ayudaste a una a conseguir un, su primer coche, la otra piensa que también se merece o, va, o que va a, o va a tener su propio coche porque tú se lo vas a pagar. El sexto punto, no te metas en los asuntos familiares de tus hijos, en los asuntos familiares de tus hijos. No opines, no hables de sus problemas con ellos a menos que ellos te lo pidan. Si no, son interferencias, los van a molestar, van a vas a estar interfiriendo. Pide permiso incluso para dar consejos, para dar regalos a tus hijos, para dar regalos a sus hijos. El séptimo punto, no intentes crear una competencia con tus hijos. No les presumas a tus hijos la cantidad de dinero que tienes. Ellos nunca van a poder competir contigo de esa manera. Tus hijos son inteligentes como para apreciar lo que tú has conseguido, pero nunca les digas cosas como cuando yo tenía tu edad, yo ya había ganado mi primero, yo ya me había pagado mi primer coche, o yo ya me había comprado una casa. El objetivo de tus hijos no debe ser el dinero, sino tener una buena educación. Ser educados, además, y ser respetados por sus semejantes. El octavo punto, recuerda siempre que tus hijos son individuales. Son diferentes en sus motivaciones y logros. No podrás igualarlos dándoles dinero extra a los niños que estén consiguiendo menos. Eso va a conseguir que sean dependientes. Esos a los que les estés dando el dinero van a ser dependientes de ti. Y los que no lo reciban se van a resentir, se van a molestar porque ellos no han recibido tu apoyo. El noveno punto, enfatiza los logros de tus hijos, no importa lo pequeños que sean tus símbolos o sus símbolos del éxito. Enséñales a conseguir, no a consumir. Que no les impresione lo que la gente posee, sino lo que la gente consigue. Qué bonito, ¿no? Que no les impresione lo que la gente posee, sino lo que la gente consigue. El décimo punto es, diles a tus hijos que hay muchas cosas más valiosas que el dinero. La buena salud, el vivir muchos años, la longevidad, la felicidad, una familia que te quiera. Ser autosuficiente, tener buenos amigos, buena reputación, respeto integridad, honestidad, un historial de logros. Esas son las cosas que son más valiosas que el dinero y que ellos tienen que empezar a valorar. El sexto hábito, el sexto factor que diferencia a los millonarios del resto, es que son competentes en detectar oportunidades de mercado. A menudo, aquellos que son proveedores de los ricos se convierten también en ricos. Una de las mejores maneras de hacer dinero es venderle productos o servicios a aquellos que ya tienen mucho dinero, es decir, venderle a los ricos. ¿Ocupaciones que tienen potencial a largo plazo con esto? Abogados especializados en temas inmobiliarios, dentistas, médicos, intermediarios en venta de antigüedades, venta de sellos, de monedas, instituciones educativas... Ser contables, ser contador, especialistas de la construcción, remodelación de casas, agentes inmobiliarios, de temas de sistemas de alarma, de seguridad, agentes de viajes, todos esos están dando servicios a gente que tiene mucho dinero. Y en el libro detectan que todos aquellos que sirven, que dan servicio a agentes que tienen mucho dinero, tienen más probabilidades, curioso, de acabar ricos. No tan curioso de hecho. Pero bueno, y el séptimo punto, el último punto, ya estamos acabando, es que escogen la ocupación adecuada. La gente autoempleada es cuatro veces más probable que sea millonaria que los que trabajan para otros. Lo comentábamos al principio. No existe un tipo de negocio que garantice que te vayas a hacer millonario. Es la personalidad del dueño del negocio lo más importante para predecir su nivel de riqueza más que el tipo de empresa. Este te lo comentaba antes de alguna manera, ¿no? Tu personalidad, tu forma de manejar el dinero, si es de alguna manera respetuosa con la idea de que tienes que hacer crecer tu patrimonio neto, si eres respetuoso con esa idea y lo trasladas a tu empresa, tu empresa va a ser mucho más exitosa. Tiene muchas más probabilidades porque económicamente se va a manejar también de la misma forma. ¿Te es tu personalidad la que se transmite a un negocio. El negocio no tiene vida propia, sino que vive de los valores que tú le insuflas, que tú le das. Los ricos no suelen recomendar a sus hijos que hereden sus negocios. Les recomendarán que sean autoempleados, pero en profesiones como arquitectos, abogados, ingenieros, contables, lo que estábamos comentando. Y los ricos normalmente no poseen empresas glamurosas, sino empresas aburridas. Empresas de recambios, de casas prefabricadas, materiales de construcción, tiendas de electrónica, son dentistas, a lo mejor tienen boleras o boliches, hacen cajas... No existe una receta mágica, no existe, es que el, todos los dentistas son millonarios, no. Pero toda la, la, o sea, al final la forma en que enfocas tu forma de trabajar, tu forma de vivir se transforma también, se transfiere también a tu empresa y a la forma en que tu empresa se, se comporta económicamente. Es importante, me encanta este libro, el libro vale mucho la pena que lo leas, existe es versión en español y es muy interesante porque... Hay algo que dice la gente que sabe mucho de esto. La gente que se dedica a dar consejos, los grandes coaching, eh, los grandes coaches como Tony Robbins y todos estos, todos te dicen algo. Hay algo que, es, eh, que, que funciona en común en todos ellos. Una frase que se repite siempre. Esa frase es que imites, Tony Robbins lo llama modelar, que modeles lo que están haciendo otras personas exitosas. Si tú quieres tener éxito, modela o imita lo que ya están haciendo otras personas que han llegado a donde tú quieres llegar. Si lo haces de esa manera, vas a tener más posibilidades de tener éxito. ¿Por qué? Pues es muy simple, porque ellos te están enseñando el camino que ellos han recorrido. Si ellos tuvieron que hacer X cosa para llegar a donde están, hazlo tú también. Es mucho más fácil hacer eso, imitar, modelar, hacer lo que otros han hecho, es decir, pisar el mismo camino que otros han pisado, que no intentar abrir tu propio camino a base de prueba y error. Y eso es algo que yo personalmente me ha costado muchos años de trabajo, muchos años perdidos, incluso podríamos decir, en el sentido de que no he llegado a donde estaba hasta, hasta mucho después, pero... Pero es que es así, es así. A veces uno se emperra en seguir su propio camino, en no imitar. Y ahora soy muy consciente de eso y, y siempre me dedico a analizar, a estudiar. Una forma, una forma de hacerlo es mediante los libros, mediante lo que estamos haciendo. Eso tiene mucho que ver con el trasfondo de, de por qué empiezo este podcast al principio. Pero algo que te puedo recomendar es que leas también muchas biografías de gente exitosa. Ese es el mejor libro que puedes leer porque ahí vas a ver... El camino que han recorrido para llegar a donde están. Las decisiones que tomaron las difíciles y las fáciles que tomaron casi todas son difíciles. Las que llevan a, a las metas o a donde quieres llegar normalmente son decisiones que a lo mejor son un poco complicadas, duras, difíciles de hacer. Esas decisiones tú las puedes aprender de gente que ya las tomó y... Absorber esa idea, absorber ese enfoque de la vida para intentar ser mejor, para intentar llegar tú también a tus metas. Este es un libro en el que estadísticamente lo que estamos hablando es de ricos, de, de millonarios, según un determinado baremo. Pero es importante, como hablábamos aquí al final, en los diez mandamientos no, que estamos hablando aquí de los padres y los hijos, y, y lo voy a repetir, dile a tus hijos, pero dite a, dil, dile a ti mismo, a tu mente y a tus hijos también, que hay muchas cosas más valiosas que el dinero, la buena salud, la longevidad, la felicidad, una familia que te quiere. Ser autosuficiente, tener buenos amigos, buena reputación, respeto, integridad, honestidad y un historial de logros conseguidos, esa es la mejor herencia que le puedes dejar a tus hijos la mejor educación que le puedes dejar a tus hijos y es la mejor forma en la que te puedes manejar en la vida. Esa es la opinión mía y es, espero que muchos la compartan. Yo creo que es una visión constructiva de la vida, generosa con los demás y también de alguna manera siendo un ejemplo para los que... Para los que más quieres, ¿no? Y aprender lo que yo he aprendido y transmitírselo a mis hijos, ¿no? Y eso intento, ¿no? Incluso lo comentábamos un día en un, el grupo privado de retos. Había puesto ahí una foto de mis hijas que con cinco y tres años ya habían puesto su puesto de, de, para vender dulces, ¿no? Y estaban vendiendo dulces y ganaron ahí su dinerito y tal. Perfecto, me parece muy bien. Están aprendiendo el valor del dinero. Ni siquiera saben contar todavía las monedas. No saben si es de uno, de dos o de cinco. Pero sí saben definir ya los precios, sí saben que tienen que ser emprendedoras y que si ponen algo a la venta van a obtener un, un, una recompensa, ¿no? Saben un poco, a su nivel, cómo empieza a funcionar esto. Y no, no pretendo ponerme como ejemplo de nada en absoluto y, y espero que no, se, que no se entienda así. Pero es necesario que nuestros hijos tengan ese tipo de educación que no se da en las escuelas. Repito, por eso existimos nosotros, ¿no? En el podcast de libros para aprendedores es para darte conocimientos que no se dan en las escuelas. Este libro trata muchos temas que tienen que ver con la educación de nuestros hijos, con el futuro, pero absórbelo también como educación tuya. Nosotros tenemos mucho que aprender. De todas estas personas exitosas, yo no estoy en su categoría todavía, pero quiero estarlo. Entonces aprendo de ellos día a día de la mejor manera de comportarme y mi consejo es que tú hagas lo mismo. Eso es todo. Eh, hoy fue un poquito más corto, ya nos estamos acostumbrando a los de hora y pico y este nos quedamos en la horita. Perfecto. El Millonario de al lado, un libro del año 96 de Thomas Stanley y, que, y de William Danco y que te recomiendo como siempre mucho que leas. Es un libro escogido con mucho cariño, lo leí hace unos años. Tengo aquí mi resumen, he hecho bueno mis notas, no tanto un resumen como unas notas, que son las que he estado revisando para, para hacer el podcast. Espero que te haya gustado mucho. Como todos los libros que estamos metiendo últimamente, en todos ellos hay ideas que tienes que madurar, que tienes que pensar y que tienes que poner en práctica. Tienes que pasar a la acción y si escuchaste algo interesante y que tiene sentido para ti, ponlo en práctica. ¿Qué puedes perder? Yo creo que nada, al contrario, te estamos hablando de gente exitosa y de las cosas que hacen para llegar a ser exitosos. Haz lo mismo, eh, se me hace el mejor consejo que te puedo dar. Y sin más, me despido. Luis Ramos, te mando un saludo muy grande. La próxima semana eh, nos vemos con otro libro para emprendedores. Un momento, quería dar las, Bueno, un saludo a Argentina, que me han dicho, te escuchamos mucho de Argentina, lo sé. Lo sé, de Argentina, de Chile, de Ecuador, de Colombia, de Paraguay. Un saludo a todos, que normalmente no lo hago, pero pues ahí están y me siguen y cada día más. Este mes ha sido el mejor mes, el mes de septiembre, que, que recién terminó. Ha sido el mejor mes para el podcast en muchos aspectos, ¿no? pero sobre todo en el que seguimos creciendo en volumen. Esta, este septiembre, curiosamente, hubo una semana que yo no pude grabar. Entonces, el mes de septiembre hubo un capítulo menos de los que podía haber, haber habido. Pero sin embargo, hemos crecido en casi 20.000 o 25.000 descargas más. Estamos prácticamente cada capítulo escuchando entre 15 y 18.000 personas, que es una locura. <ríe> Para mí, vamos, o sea, yo aquí sentado y grabando esto y pensar que hay pues un estadio de baloncesto completo escuchándome, como que da un poco de vértigo pero que lo agradezco muchísimo. Evidentemente, lo, lo hago, como siempre digo, para que la audiencia crezca y cada vez más personas se beneficien. Ahora es un, eh, es un estadio de baloncesto. Espero que lleguemos a llenar un maracaná entero de, de oyentes del programa. Ojalá y así sea. Y hemos llegado también a los 20.000 seguidores en la página de Facebook. Pasamos de 1.500 en la, en la página privada de Retos para Emprendedores. Todos son buenas noticias. Fue mi cumpleaños ayer, <ríe> entonces estoy muy contento. Muchas gracias a todos por los mensajes. Un abrazo muy fuerte. Seguimos al pie del cañón creando cosas nuevas. Viene un fin de año fortísimo, con muchas novedades y todo orientado. Sí va a haber cursos, sí va a haber charlas, pero también va a haber muchísimo más contenido gratuito vía correo electrónico. Vamos a empezar a grabar vídeos, vamos a grabar webinars, gratuitos en los que y desde aquí hago la convocatoria, la convocatoria, lo he hecho en el grupo privado pero también lo hago aquí, ya aprovecho y si tú eres una persona que consideras que eres experta o que dominas mucho una materia y una materia no tiene que ser una materia muy compleja a lo mejor es un sistema, una táctica que tú utilizas, si crees que es algo que se lo podrías explicar a la gente del grupo y les beneficiaría porque es algo que pueden aprovechar todos contáctame contáctame, envíame un correo electrónico, eh, contáctame en privado por la página de Libros para Emprendedores. Encuentra la manera de hacerlo. Hay muchas. Puedes enviar por mail a Luis@librosparaemprendedores.net, un mensaje privado en la página de Libros para Emprendedores, como tú quieras. El caso es que quiero que me contactes, porque te necesito. ¡Quiero! Ahora, a lo mejor, la idea en la fase de pruebas vamos a hacerlo cada 15 días, pero en la página de Facebook vamos a publicar webinars que no dejan de ser seminarios, eh, pero en esta ocasión vía web, <risa> virtuales, en los que yo, acompañado de uno de vosotros, vamos a transmitir, o en este caso uno de vosotros va a transmitir un, un conocimiento, algo en lo que él es bueno, algo que quiera compartir con los demás, una experiencia vital buena que ayude a los demás en su camino para el emprendimiento. Vamos a enriquecer mucho más esto, no solo vamos a acudir a los libros ahora, sino que vamos a acudir a nosotros mismos y vamos a compartir con los demás nuestras mejores prácticas, nuestras mejores experiencias, incluso también nuestras peores experiencias para que podamos aprender de eso y pues que otras personas sepan desde, no sé, cómo debe ser la una mejor forma de configurar una página web, que es el tema del branding, por ejemplo, temas que ya estamos ahora empezando a tratar con gente que lo va a hacer ahora durante este mes, espero que este mes de octubre, pero muchas cosas más, ¿no? Estamos en contacto, me contacté con otra persona que utiliza un método de, de, de gestión de tareas muy interesante y lo hace increíblemente bonito en su libreta. También le contacté para que, el, para que nos hable de ello. Entonces, te convoco a ti también. No necesito que seas una eminencia mundial en un tema, pero que si sí dominas un tema, si lo has probado y has obtenido resultados, eso me interesa, pero no me interesa a mí. Eso le interesa a mucha gente. Como te decía, acabamos de superar las 20.000 personas, 20.000 personas. En, es increíble. 20.000 personas en la página de, de Facebook de Libros para Emprendedores. Esa gente está esperando, sin saberlo, ¿eh? pero está esperando que alguien les explique cosas como las que tú les puedes explicar. Yo te propongo ofrecerte la audiencia porque no es mía, ¿no? O sea, la audiencia es pública, ¿no? Te propongo ponerte, sentarte delante de 20.000 personas potenciales y que tú les expliques algo en lo que eres bueno. Si te interesa, por favor, contáctame. Vamos a hacer de esto algo periódico. Te digo, vamos a empezar con 15 días, pero mi idea es que sea todas las semanas. Que podamos llegar a, a tener cada año 50, 52 webinars en los que estemos explicando cosas que sean útiles para los demás. Eso, sumado a los 50 libros anuales que vamos a estar revisando de media, son 100 opciones de obtener información gratis para toda esa gente. Dime, bueno, a mí, yo, a mí se me hace súper interesante, yo es algo que me encanta, yo algo hasta lo que pagaría por, por verlo, ¿no? Que alguien me dé una clase cada semana y con cosas probadas y que funcionen, pues te necesito a ti, que eres experto en lo que tú sabes hacer mejor que nadie para que para ponerte, para sentarte a mi lado y para ponerte delante de toda esta audiencia y que los enriquezcas con tu información. Si te interesa, como te digo, me contactas. Para todos los demás, pues preparados porque vienen curvas increíbles, pero luego viene una recta en la que vamos a alcanzar una velocidad increíble con todos estos nuevos contenidos. Todo eso y mucho más aquí, todas las semanas en Libros para Emprendedores. Nos vemos, un abrazo. Luis Ramos. Hasta luego.